0: Radioplay. Hej och välkommen till podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet. Det enda perspektivet som
1: räknas. I detta avsnitt så kommer vi behandla det som vi trodde skulle bli. Årtiondets juridiknyhet om man får kalla det så. Det vill
0: säga avslöjandet på vem som egentligen mördade Olof Palm. Och i en tidigare säsong så berörde vi den här saken. Vi tog på våra foliehattar och kom med våra egna tankar om vem det är som det är den egentliga mördaren. Och du tyckte en sak Martin och jag tyckte en annan sak. Och frågan som vi ställde oss var ju naturligtvis, hade vi rätt? Och i detta avsnitt ska vi förklara varför vi
1: tycker att åklagaren Kristoffer Petersson bara en riktigt stor foliehatt vid
0: presskonferensen. Kristoffer Petersson eller Pettersson? Petersson. Men Christoffer, vad är detta för presskonferens som alla pratar om? Ja, det här är ju århundradets brottsutredning som skulle komma till ett slut. En av världens största brottsutredningar, nämligen den då rörande mordet på Olof Palme. Och under våren här 2020 så hade den ansvarige åklagaren gått ut i media och tisat om att den här Utredningen skulle avslutas och att man äntligen skulle få svar på frågan vem som är var den ansvarige mördaren.
1: Och sen läckte det lite grann också från det här utredningen att man hade gjort olika husransakningar som kunde kopplas till en viss skandiemann, och att man eventuellt då, vilket åklagande gick ut med, hade mordvapnet.
0: Och media gick ju förstås i extas, alla förstås i det som är värda namnet gick ut och, och sa vad de trodde, vad de tyckte, GV naturligtvis och en mängd andra personer. Och det gjorde att det blev ett, ett oerhört tryck, ett väldigt stort tryck inte bara oss, oss jurister som ju blev nyfikna, även vi hade ju ovetande om detta, gjort ett avsnitt om vad vi trodde och tyckte om vem som var den ansvarige. Men även folket i största allmänhet blev intresserade eftersom det här ju är ett, ska man säga, oläkt sår på den svenska folkskälen. Och inte bara det,
1: detta väckte ju
0: oerhört stor
1: reaktion i hela världen. Många tidningar världen runt, väldigt ansedda tidningar, skrev om detta. Att äntligen skulle den här gåtan få en lösning. Men sen så kom det ju en presskonferens. Och den presskonferensen har ju i efterhand beskrivits som ett misslyckande eller ett antiklimax eller en besvikelse. Och det var väl lite samma känsla jag hade. Jag satt bänkad laddad inför den här stora nyheten, hade streaming igång från TV4s hemsida tror jag det var och väntade spänt på detta men det börjar lite konstigt för att det som händer inledningsvis är att man går igenom i olika men gärningsmän men framförallt att man berättar om mordvapnet kan vi säga att det har vi inte och redan där blir man ju ganska förvånad och besviken men än mer som man att och vi kommer aldrig någonsin kunna veta vilket som är mordvapnet. För nu har gått så lång tid att spåren i det här mordvapnet kommer inte gå att jämföra med de kulor som man hittar på platsen. Så vi kommer aldrig få något svar utifrån en sån teknisk analys vilket man alltid har trott. Det är också därför man har fortsatt att leta efter olika mordvapen i sjöar och i olika
0: skogar och på alla möjliga platser. Och skälet som jag förstod det till varför det var på det sättet varför att eh, det här vapnet som användes för att mörda Olof Palme. Eh, det menade NFC, alltså Nationellt Forensescentrum, de som gör de tekniska utredningarna i Sverige. Eh, kan ha använts under de här åren fram tills nu. Eh, på ett sätt som gör att eh, de avtryck som de sätter på en kula som avlossas från vapnet kan se helt annorlunda ut nu. Än vad de gjorde när Olof Palme mördades.
1: Och det kan också förvaras på ett sätt, som gör att det har blivit rost, eller det har blivit någon form av skador på vapnet som gjort att man kanske inte kan säga det till samma mordvapen. Så att det man kan säga är att man kanske skulle kunna säga det till samma mordvapen, men man vet inte säkert. Och Redan där bör man ana att det var en lite grann av en bortförklaring till. Ja, vi har ju inte hittat mordvapnet, men då tänker man då kanske det kommer något annat, för det är ändå en presskonferens som att man har utlovat och fortsätter utlova att man ska komma med ett namn på den som faktiskt mördade Olof Palme. Och det gjorde man också. Eh, till slut så pekar man ut en person som kallas för Skandiamannen och som man också namngår vid den här presskonferensen, vilket är ganska ovanligt eh, att det skulle vara en Stig Engström och att åklagaren var av uppfattning att det var han som var mördaren, men han sa också att han inte skulle väcka
0: åtal. Och vad menar han där, Kristoffer? Ja, han var ju död. Han hade avlidit för ett antal år sedan, vilket gjorde, vilket gör att man enligt vår lag inte kan åtala en person som har avlidit. Det blir, så att säga, poänglöst.
1: Och sen sa han också att även om han har varit vid liv så är han nog ändå inte åtagit men Jag hade begärt honom häktar. Och hur tänkte åklagare Kristo Petersson där? Då?
0: Ja, med det menade han att eh, ja, den bevisning vi har så långt, den räcker kanske inte. Eller Han uttryckte det så här, jag skulle inte vara så dum att jag väckte åtal på det här materialet. Men han var uppenbarligen så dum för att använda hans egna ord att ändå peka ut honom som eh, gärningsman. Utan vad han istället menade som vi förstod det var att det skulle räcka för att häkta honom. Och det känner ni lyssnare till att det som krävs är sannolika skäl. Det vill säga en, en överviktsbevisning kan man väl säga. Det är mer sannolikt att han har gjort det än inte. Och det räcker för att häkta folk i Sverige. Och det menar åklagaren då skulle innebära att han fick verktyg som man uttrycker det, att göra fler utredningsåtgärder för att på det sättet kunna låsa honom vid gärningen. Eller att han skulle få
1: fram någon spännande uppgift från skandemannen och där därigenom kunna hitta brister i det han sagt. Problemet var ju att skandiamannen var hörd ganska många gånger av polisen och hans uppgifter fanns ju redan där. Så att vi vet ju vad han sa när han var vid liv. Så att det är ingen direkt hemlighet. Och det som man Fick reda på att åklagaren utgick från det var inte det att det fanns någon teknisk bevisning som band skandiamannen överhuvudtaget. För det fanns det inte. Det fanns egentligen inga direkta vittnesutpekanden som pekade ut honom. Eller som har sagt att jag såg honom och det var han som sköt. Tvärtom eh, så har vi flera personer som pekat ut, eller var vårt Lisbeth Palme som pekat ut eh, Christer Pettersson som mördaren. Eh, och han är inte särskilt lik skandiamannen. Eh, så redan där börjar man ju ana lite uglymåsen men då, då var logiken så här att vi vet att Scandiamannen själv sagt att han var på platsen och det får också visst stöd för att han har loggat ut från sin arbetsplats som ligger precis i närheten av brottsplatsen 23.19 eller 23.20 beroende på om det här stämpelklockan går fel som man använder på vissa arbetsplatser för att veta när man kommer till jobbet och går ifrån jobbet och då berättade då att att ja, han har lämnat där snackat med vakterna en liten stund och sen har han gått ut och då hamnar han mitt i centrum, han har pratat med Lisbeth Palme, han har pratat med en massa poliser, han har till och med pekat ut vägen för poliserna var man gärningsmannen var sprang. Och när man granskar de här uppgifterna, och det tycker väl även jag åklara Klister Petersson att det går inte ihop. Lisbeth Palme påstår att hon har aldrig pratat med Skandemannen. Poliserna är helt övertygade om att de aldrig fått någon väg utpekad för sig av någon. Än mindre av den här personen. Och ingen kan riktigt beskriva att de har sett honom göra det som han påstår har gjort. Så att, frågan är om han talar sanning överhuvudtaget eh, eller om han talar delvis sanning. Och den stora frågan är också har han varit på brottsplatsen och där har ju många avfärdat honom överhuvudtaget redan innan att den här personen är verkar vara en sån som vill ha uppmärksamhet eh, som nog inte ens har sett någonting och kanske inte ens varit där utan antingen missat det genom att han kommit lite för tidigt eller precis lite för sent. Det vill säga han har kommit dit när allting har hänt men vill göra sig själv viktig och synas i media och så vidare. Och det blir ju också så att han kontaktar media och går ut med det här för alla. Och, och logiken som man kanske kan ha svårt att följa eh, hos åklagan var ju att han ljuger så mycket att han måste vara skyldig mer eller mindre. Men han ljuger inte om att han var på, på
0: platsen. För det tycker man. Där kan man lita på hans uppgift att han var på platsen. Och han ljuger inte om vilken klädsel han hade. Eftersom den klädsel han själv uppgav överensstämmer med ett, möjligen två vittnesmål. Precis. Vilket passar in i, i den bild som åklagaren nu vill presentera. Så att, men, men om vi bara liksom menar ut det här alltså konsekvensen av att någon ljuger för det är ett ganska vanligt sätt att resonera både som åklagare och som domare och kanske också som, som svenska folket gör att ljuger man om vad man har gjort när man är misstänkt för brott då måste man automatiskt vara skyldig men det är ju ett, ett allvarligt feltänk högsta domstolen, Vår högsta domstol har ett uppmärksammat avgörande konstaterat just det att man kan ljuga av många andra skäl. Man kan ljuga för att man inte vill avslöja annan brottslighet som man har gott. Man kan ljuga för att man, som i det här fallet då misstänkte gärningsmannen, blev utpekad som nämligen en viktig petter. Som gärna ville göra sig större än vad han egentligen var, han tyckte om och synas. Det vill säga han ljög för att få uppmärksamhet. Man kan också tänka sig att man ljuger av andra skäl till exempel för att dölja otrohet eller att man inte befann sig på sin arbetsplats som man borde ha gjort, med mera, med mera. Så att åklagarens ståndpunkt att han ljuger för att han är skyldig, den är extremt ihålig. Och det blir ju dessutom, precis som du är inne på Martin än mer absurt att, eh, att välja delar ur hans berättelse eh, som han menar ska vara sanna. Till exempel det här exemplet med vilka kläder han ska ha haft på sig eh, på eh, den aktuella natten. Varför skulle man inte ljuga om det också? För eh, berättar han sanningen om vilka kläder han hade då han verkligen är gärnismen, då riskerar ju han att bli utpekad eh, av eh, vittnen och så vidare. Så om det är någonting man ska ljuga om så är det ju naturligtvis vilka kläder man hade den aktuella kvällen.
1: Undantaget om du är en viktig Petter som vill bli inblandad och du har fått läsa tidningarna innan och du vet exakt hur personen har beskrivit en viss person och du säger nej men det, var inte, det var inte han som var brotts som var jämstman. Det var ju jag som gick där och råkade vara vittne. Men alla bara missat mig innan och kom ihåg att de pratat med mig. Mm. Så det blir lite konstig logik. Men då, då säger ju åklagare Peterson att ja, men sen dessutom hade han ju en viss vapenvana. Och det var ju att han hade gjort lumpen vilket nästan alla män vid den tiden har gjort. Och att han var med i en skytteklubb men det viktigaste av allt man kan ju inte binda honom till något vapen man kan inte säga att han har ägt något vapen speciellt inte av den här typen och det enda vapen man långt bort ifrån skulle kunna koppla dem till det var någon granne som var en vapensamlare som hade en, ett vapen som skulle kunna vara det här vapnet men då för det första verkar det inte vara det vapnet eller så att säga i alla fall om det kunde vara det vapnet det var plus nolla som det heter det vill säga man kan inte säga att Spåren en överensstämd eller inte överensstämde, Men oavsett vilket, varför skulle vapenhandlaren låna ut det till, här, till, till honom? Och i så fall borde väl han veta att han lånat ut det. Eh, om han nu inte har brutit sig stulit. Det är ganska långsökt. Eh, men då säger då Christer ut utifrån hela presskonferensen vi får utgå från att han har haft ett vapen efter man sköt i Olof Palme. Lite grann som att det är ett
0: bevisning i sig. Och det låter väl konstigt, Kristoffer Ja, det låter jättekonstigt. Eftersom jag kommer fram till att han är skyldig mot bakgrund av att han ljuger så måste han ha haft tillgång till ett vapen. Det blir ju jättekonstigt eh, naturligtvis. Så att jag tror att det var någon advokatkollega eh, i branschen som, som sa så här, vilket jag tyckte var ganska träffande eh, ett barn hade kunnat få eh, den här personen frikänd i en rättegång. Så dålig eh, var eh, bevisningen mot eh, skandiamannen. Eh, och det säger ganska mycket.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Nordsjö Idé och Design Varför gick eh, Christer Petersson ut i media några månader här eh, innan och, och, och byggde upp förväntningarna eh, kring detta. Om, eh, som han nu själv säger eh, inte skulle vara så dum att han gick eh, till åtal på det här materialet. Varför går han ut och, och aviserar lösningen på mordet? Vad tror du Martin?
1: Jag, svårt att säga. Det känns lite grann som att den här palmutredningen är så stor och omfattande och innehåller så många spår så många misstänkta hjärnismän att det är lite som Sagan om ringen och att den här ringen fördärvar en om man läser den här tillräckligt mycket eller använder den tillräckligt mycket. Men att man lätt blir konspiratorisk. Det är svårt att undgå att man tycker att något spår är spännande. Du har ett spår som du tycker är jättespännande och jag har ett spår som jag tycker är spännande. Och Christer Peterson har ett tredje. Och egentligen kan man inte avfärda särskilt många spår och det är väl det som gör det så spännande. Men jag tror att han vid det tillfället hade fått någon form av förhandsbesked på att nu hade man hittat ett vapen. Och att det var av en modell som var korrekt. Och kanske även hade fått någon form av förhandsinformation att jo, men här finns det spår som skulle kunna passa. Eh, eller någonstans misstolkat någon form av förhandsbesked om att det här var rätt vapen. Och det är i kombination med sin egna personliga övertygelse som att han ljuger ju. Ljuger, han mm. måste man vara skyldig.
0: Så att, så att eh, svaret är egentligen att han gick ut för att då trodde han att han ja. hade lösningen på mordet. Men sen när, eh, återkom NFC med sitt slutgiltiga svar och då sa han, nej, sorry. Eh, vi kan inte ge dig lösningen. Och, så, och, då, men, och då var bollen redan i rullning och han var tvungen att slutföra.
1: Eller, alltså, jag tror fortfarande, och det lät jag på presskonferensen att han fortfarande trodde. det. Mm. och lite grann väljer att bortse från även denna fakta det vill säga all fakta som talar för motsatsen blundar han för, lite grann som en fjolighet eller konspirationsteoretiker mm. och det blir ju lite dumt när man väljer bort bortse från det mesta, till och med Lisbeth Palmes beskrivningar av gärningsmannen hennes uppgift om vem det ska
0: hur utsändigt ska vara och så
1: vidare och så vidare och så vidare
0: precis, för det blir ju nästa fråga här Martin, de kom ju på sin presskonferens att beröra båda de två alternativ som vi hade presenterat i vårt tidigare poddavsnitt. Du Martin, du höll ju för sannolikt att det kunde vara Christer Peterson inte Christer Pettersson utan Christer Pettersson att, att det var han som hade utfört detta trots att han blev frikänd och jag för min del höll det för sannolikt att det var den så kallade dubbelgången eller den som åklagaren kom att beskriva som Krister A i, i den här presentationen och Martin, hur, hur, hur avfärdar man Christer Pettersson enligt åklagaren?
1: Det gör han ju ganska enkelt han konstaterar att hovrätten har har frikänt honom. Och därför är han enligt rättsligt sett oskyldig punkt slut. Och där ska inte han gå in och gräva som åklagare. Och det är ju korrekt. En person som har blivit frikänd dummen har vunnit Lara Kraft som dess fint heter. Det vill säga allting är klart. det går inte överklaga längre. Där
0: ska man som statstjänsteman eller åklagare gå in och ifrågasätta. Och så la han till också det som vi kom att prata en hel del om i det avsnittet. Nämligen att man kunde, som man uttryckte det eller det, man kunde ha synpunkter på hur fotokonfrontationen eh, utfördes och att också Lisbeth Palme, vilket på något sätt var viktigt eh, eh, aldrig sa att hon såg eh, vem det var som sköt Olof Palme utan hon bara såg vem det var som sprang därifrån. Och det måste han ju säga, för hela
1: hans hypotes bygger ju på att det är någon som mystiskt har smitit sig fram bakom hennes rygg samtidigt som det är en annan person som skjuter bakom ryggen och hon vänder sig om och säger bara en person. och Vilket då, enligt alla rimliga personers tankegångar, måste vara skytten. Men enligt Christer Petersson så är det ju kanske inte alls det skytten utan någon helt annan person som råkar stå precis vid ryggen samtidigt som skottet avlossas, eller någon sekund efter.
0: Okej, okay, så det är för att rädda sin egen teori alltså, helt enkelt och inte... Eh, ta heder från Lisbeth Palmes utpekande. eller så det sånt. Jag förstår inte riktigt logiken för det är inte riktigt logisk. Eh. Så att eh, man kan väl säga att eh, din teori eh, har ju avfärdats av Svea hovrätt. Ja, absolut. Och det, och det, och det, man måste
1: vara tydlig med, att ja. man, och det är vi framförallt tydliga med som advokater. Är man frikänd så är man frikänd och det där därför jag inte påstår att det är han. Jag säger bara att om man skulle behöva peka ut någon som, som någonting så är väl den det finns kanske min mest bevisning för- även om den bevisningen är ganska skral. Mm.
0: Och där håller ju inte jag med. Nej. Och där lyssnade jag noggrant- efter ett avfärande av den person som jag höll för sannolik. Som är
1: samfjolighet.
0: <laughs> Och argumenten för dubbelgångaren, eller Christer A, som man kommer att benämnas- de har ju fört fram tidigare- och där lyssnade jag noggrant efter. Finns det något avfärande? Nej. Utan det man sa beträffande honom det var att ja, han vet vi hade tillgång till den här typen av vapen. Men olyckligtvis så har vi inte påträffat det här vapnet. Det var ju synd. Och vi vet att han bodde i närheten och hade möjlighet att utföra det här brottet. Men mer än så hade de inte att säga om Christer A. Jag, jag, jag måste säga att jag förstod inte riktigt på vilka grunder de avfärdade honom.
1: Nej, och logiken är ju, om man nu följer åklaga Christer Peterssons logik eh, så är det ju om man ljuger så är man skyldig med eller mindre. Eh, och här vet vi ju att din teori, eller Christer A han, som också kallas dubbelgången, vilket då stämmer överens med Lisbeth Palmes eh, beskrivning om att den personen bakom henne skulle vara mördaren och skulle se, på, se ut på ett visst sätt. Men eh, han verkar ju också ljuga, han sa ju att han hade sålt sin revolver då till någon person som man inte kunde peka ut eller veta namnet på, eh, vilket låter som antingen något väldigt konstigt eh, eller mer sannolikt som en lögn eh, för att undvika då, säga vem man sålt vapen till eller vad vapnet är. Eh, och med den logiken så ljuger han om kanske det mest centrala av allt och man kan faktiskt visa att han har haft ett vapen inte bara att han känner någon som känner någon som bor nära någon som har haft ett vapen som han inte lånat men kanske kunnat låna eh, så han är ju betydligt närmare jag tycker att det är kanske 10-15 stycken som är närmare gärningsmän än vad eh, den personen som kallas för skandiamannen är
0: Ja, så att man, man kan väl säga så här eh... Och det minns jag att jag sa till en hektesvakt faktiskt innan den här presskonferensen också att de måste ha något jäkligt bra för att inte världen Sverige och du och jag ska fortsätta att konspirera kring vem det var som mördade Olof Palme. Och uppenbarligen så hade de inte det. Vilket gör att vi kan fortsätta och spekulera på det sättet som vi gör och att resten av världen kan göra det också. Och där har man kunnat läsa sig till att även om polisutredningen nu formellt är nedlagd så fortsätter en mängd en mängd undersökande, vad ska man säga, private detectives att utreda det här brottet. Så att, det, det får nog inte ett slut den här frågan om vem som Mördade Olof Palme.
1: Men nu så kanske vi sparar en del skattepengar som vi kanske behöver bättre på annat håll. För det här har ju kostat enorma pengar. Och kostade för varje år som det var öppet pengar eh, eftersom man hörde personer, man undersökte saker man hade personer heltidsanställda både åklagare och utredare. Så där tyckte jag tog ett klokt beslut att avsluta eh, själva förundersökningen men däremot kanske inte borde pekat ut någon utan bara konstatera att vi har haft några spår på målvapen. Vi har nu fått beskedet att NFC kan inte säga med säkerhet någonting om målvapen längre för det har gått så lång tid. Vi har ingen teknisk bevis i det här målet. Vi har inga tillförlitliga utpekanden. Vi har ingen som så att säga säker bevisning överhuvudtaget. Vi har vittnesuppgifter som går isär och vi kommer aldrig få svar på den här frågan.
0: Precis, så, så borde han nog ha hanterat det hela. Han har nu inte fått någon
1: kritik för att folk har blivit, alltså blivit väldigt besvikna.
0: Precis, men jag tror, att, och det, jag tror att det hade varit möjligt om han inte hade uttalat sig under våren eh, med att han eh, var på väg att eh, ge oss svaret på vem som gjorde det. Så att, jag tror att han var lite bakbunden mm. av sina egna ord och det hade blivit än värre skulle jag säga om man hade intagit den ståndpunkten, eh, eller? Jag tror inte det, för vi
1: var icke överens igen. Men jag tror att det hade sett snygga ut om man sa att vi hade ett bra spår. Vi hade uppfattningar om att... Det var den här personen som kallas i media för Skandiemannen. Vi hade till och med ett uppslag om var han skulle kunna få tag på vapnet. Men när vi analyserade det här så hittade vi ingen DNA. När vi analyserade spåren så kunde vi inte matcha vapnet med de kulor som fanns på brottsplatsen. Det kan antingen vara för att det är fel vapen eller för att helt enkelt det gått så lång tid. Men det innebär att idag så har vi fortfarande ingen teknisk bevisning till min besvikelse. Någonting sånt. Och så
0: hade han ju officially medgett att han gjorde fel. Ja, är
1: ju, är ju, men han hade åtminstone redat ansiktet. Han sa att ja, jag trodde att vi hade lösningen på gång. Jag hade fått eh, lovande förhandsbesked, men till med besvikelse så blev det inte så. Och det hade nu mm. alla förstått. att mm. man klart, En liten
0: pudling helt enkelt.
1: halv mm. Istället för att fortsätta vidhålla någonting som man faktiskt fortfarande inte kan bevisa. För att här man fått en dum i det här målet, då hade nog Tingssten skrivit att det finns ingen teknisk bevisning som binder skandiamannen. Det finns inga direkta utpekanden i alltså, personer som känt igen honom som hjärnismannen. Eh, väldigt många omständigheter och vittnen talar för motsatsen. Att det vill säga att det skulle vara en annan hjärnisman med mössa, ont, en keps och så vidare. Och så vidare. Mm. och eh, i övrigt finns det ingenting inte ens eh, hans egna uppgifter som binder honom till brottet. Och sen så skulle man bara kunna skriva av det på några meningar för att det finns ingenting som binder honom till brottet. Det är det enkla svar förutom att han ljuger men han säger ju inte ens själv att han är järnisman. Så att det är ju inte riktigt var, var man hittar honom som, som järnisman. Han, det var ju också att han hade ett visst motiv. Han, han tyckte eventuellt inte om Olof Palme. Men det gjorde väl kanske inte e miljon Svenska. Och samtidigt de är ju knappast järnismän. Men Kristoffer, eh, han blev också polisemeld. För det var inte bara du och jag som blev upprörda. Utan flera andra personer som tyckte... Att han kanske hade fel, men också att han kränkt en avliden person.
0: Ja, men precis. För att här pekar han ju ut en, en person som avliden som, eh, som mördaren. Och det är ju naturligtvis <går> inte så kul för, avliden, för, för de anhöriga och, och liknande. Så att han blev anmäld för förtal av avliden ett ovanligt brott. Eh, vilket kom att utredas, men resulterade i att det inte blev någonting för undersökningens ner med motiveringen av att det här var försvarligt med utgångspunkten av hur pass mycket den här mannens namn redan figurerat i media och så vidare. Och det kan man säga att
1: antingen som vi gör, diskutera en podd eller diskutera en tidning eller gå ut med en bok som många har gjort. Det får man göra för att det är så pass uppmärksammat mål och medieintresset är så pass stort och där är det helt okej okay. att ha egna teorier och yttrandefriheten är inte beskuren. Samma sak här, han är en myndighetstjänsteman han måste kunna ventilera sina åsikter. Man kanske borde tycka att han ska vara lite försiktigare än gemene man. Som kanske har sin egen lilla fjolighet på hemma och kommer sin egen konspirationsteor i olika böcker och annat.
0: Men Kristoffer, vad har vi lärt oss i det här avsnittet? Ja, det är nog ganska enkelt. Mordet på Olof Palme är inte uppklarat och det kommer nog aldrig bli det heller. Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av
1: På den skyldig med mig, Martin Persson.
0: Och mig, advokat Kristoffer
1: har ni frågor så kan ni maila dem på skyldig snabbla, eller skriva till oss på vår Instagram starapärson. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.